Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Selasa malam Rabu 19 Zulhijjah 1435 Hijriah ini kita kembali duduk bersama membaca kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin syaraf an-nawawi rahimahullahu ta'ala dan masih kita membicarakan kitabul adab yang memang tujuan dari pembacaan kitab riyadus salihin adalah agar kita bisa belajar adab-adab islami yang diajarkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam dan malam ini kita membaca bab yang ke-96 babu wada'i sahibi wa wasiyyatuhu 'inda firaqin lis-safari wa ghayrihi wad-du'a'u lahu wa talabud du'a'i minhu bab berpamitan dengan sahabat dan memberikan wasiat kepadanya ketika berpisah untuk bersafar atau selainnya dan berdoa untuknya serta meminta doa darinya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma 
inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam bab yang ke-96 ini kita ingin menjelaskan bab makna bab dulu babu wada'is sahibi wa wasiyyatihi 'inda firaqin lis-safar wa ghairi bab berpamitan dengan sahabat artinya ketika kita ingin bepergian maka di anjurkan dan merupakan adab seorang muslim untuk berpamitan dengan sahabat, kawan, kerabat atau orang-orang yang dekat dengannya. Ini satu, berpamitan. Dan cara berpamitan nanti akan dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memberi wasiat kepada kerabat tersebut atau sahabat tadi Wasiat yang dimaksud adalah sesuatu yang Jadi ini definisi wasiat ya. Wasiat adalah sesuatu yang dipesan oleh orang yang berpisah untuk dikerjakan setelah berpisahnya. Wasiat adalah sesuatu yang dipesan oleh orang yang berpisah untuk dikerjakan setelah berpisahnya. Kan di sini judulnya babu wada'is sahibi wa wasiyyatihi 'inda firaqin lis-safari wa ghairi. Bab pamitan dengan sahabat dan memberi wasiat. Nah, arti wasiat adalah pesan yang harus dikerjakan setelah orang yang berpesan tersebut pergi wasiat misalkan saya berwasiat kepada keluarga jika saya mati maka kuburkanlah sesuai dengan syariat Islam maka ini adalah wasiat yang harus dikerjakan pesan yang harus dikerjakan oleh keluarga saya nantinya setelah saya meninggal Nah ini memberi wasiat ketika berpisah untuk bersafar. Safar tidak sama dengan bepergian. Biasa. Orang pergi dari keluar rumah menuju sesuatu tempat. Itu pergi. Tapi safar ada hukum-hukumnya tersendiri. Safar adalah perjalanan. Ini definisi safar. Safar adalah perjalanan yang seorang muslim melalui beberapa jarak yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Safar adalah seorang muslim melakukan perjalanan 
dengan jarak yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Begitu ya. Safar adalah seorang muslim melakukan perjalanan dengan jarak yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jaraknya berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah." Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosor sholat. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosor sholat. Ini menunjukkan bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Safar salah satu hukumnya adalah boleh mengkosor sholat, tetapi dengan catatan dia harus sudah dalam keadaan safar. Ida barabtum fil ard. Jika kalian bepergian di bumi. Nah, kata bepergian di sini itulah jarak safar. Ya. Ayatnya surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa atau tidak berdosa atas kalian untuk mengkosor sholat. Berarti safar adalah bepergian di bumi. Berapa jaraknya? Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan jarak yang dikatakan seorang bersafar adalah jika dia bepergian sepanjang 85 km. Ini pendapat jumhur ulama. Sampai mana dari Banjar? Binuang. Ya. Sampai Binuang. Ini pendapat jumhur. Baru boleh setelah itu mengkosar. Jika kita bepergian di bumi selama 85 km, maka boleh mengkosar menurut pendapat jumhur. Jumhur artinya kebanyakan para ulama. Pendapat lain dari para ulama mengatakan bahwa jarak safar sehingga seorang boleh mengkosor sholat di dalamnya adalah ketika sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Jika orang Banjar ke Martapura menamakan Safar Maka Perjalanan dari Banjar ke Martapura Berarti Safar Jika orang Banjar Tidak menyamakan, menamakan Itu sebagai Safar Maka tidak disebut Sebagai Safar Kenapa? Karena ayatnya tadi berbunyi Wa idha warabutum fil ar Falaysa alaikum junah Jika kalian Bepergian di bumi maka tidak mengapa atau tidak atas tidak ada dosa atas kalian untuk mengkosor sholat. Taib. Kalau begitu berapa jaraknya Ustaz? Kalau jumhur tadi 85 kilo, sedangkan pendapat yang kedua ini berapa jaraknya? Maka jawabannya 
sesuai dengan kebiasaan di tempat. Kalau bepergian dari satu daerah ke daerah lain disebut safar, menurut kebiasaan di daerah itu, maka itu berarti safar. Meskipun kurang dari 85 km. Kalau di, bersa, bepergian dari satu tempat ke tempat lain di daerah itu, tidak disebut safar, maka tidak disebut safar. Meskipun jaraknya lebih dari 85 km. Dan pendapat ini wallahu alam yang paling kuat. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul terdapat sebuah kaidah bahwa jika ada ini penting ya pemahaman ini, jika ada dalil yang umum maka tidak diperbolehkan untuk dibatasi, dikhususkan kecuali dengan dalil yang sahih. Di sini surat An-Nisa ayat 101 dalilnya umum. Allah berfirman jika kalian bepergian di bumi, berapa ya Allah? Tidak disebutkan. Disebutkan juga oleh Rasulullah tidak? Tidak. Secara eksplisit rinci jelas terang dalam hadis yang sahih atau ayat yang jelas tidak ada maka jika sebuah ayat menyebutkan keumuman atau sebuah hadis menyebutkan keumuman maka tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Qur'an atau hadis Rasul dan jika tetap pada keumumannya ini catat juga, jika tetap pada keumumannya, maka kembalikan kepada kebiasaan setempat. Kembalikan kepada kebiasaan setempat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, jika ada dalil yang umum dari Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak diperbolehkan untuk dibatasi dikhususkan kecuali dengan nas syar'i dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan jika dibiarkan dalil tersebut pada keumumannya maka berarti dikembalikan kepada apa kebiasaan setempat. Paham ya para ikhwas kalian? Semua ayat Al-Qur'an seperti itu. Tidak boleh kita membatasi sebuah ayat atau hadis Rasul tanpa ada dalil. Ya, tanpa ada dalil. Jadi pendapat yang paling kuat wallahu alam, tidak ada ada hadis Rasul yang menyebutkan laharus 85 ini hanya pendapat sebagian ulama yang mereka memperhatikan beberapa hadis, tetapi tidak ada secara terperinci, jelas dan terang dalam hadis yang sahih. Sekian lama. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan tiga hari tiga malam, ada yang mengatakan empat hari empat malam. Banyak dalil. Tapi semuanya tidak secara 
jelas serinci batasan boleh mengkosor sholat sekian nggak ada maka kita tidak bisa bersandar dengan itu yang ada pada dalil kita adalah dalil umum maka berpakailah maka pakailah dalil yang umum yang belum ada batasannya yang kalau belum ada batasannya dikembalikan kepada kepada apa kebiasaan paham ya sampai sini taib sedikit saya lebih dalam masalah sholat kosor kosor sangat identik dengan safar sholat kosor sangat identik dengan apa? dengan safar tidak boleh mengkosor sholat di luar safar orang yang belum safar maka tidak boleh dia mengkosor sholat Ya, ini poin pertama tentang sholat kosor. Kosor sangat identik dengan safar. Tidak boleh mengkosor sholat di luar safar. Dalilnya apa? Tadi surat Anisa ayat 101. Sangat jelas sekali. Ya, wa idha darabtum fil ar, falaisa alaikum junahun antak suruminal sholat. Jika, jika di sini syarat. Syarat boleh mengkosor sholat adalah safar. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kita akan pelajari beberapa kasus. Misalkan, saya pergi ke Barabai. Yang jaraknya mungkin lebih daripada 85 km. Dan orang Banjarmasin ke Barabai, dan Barabai ke Banjarmasin menyebutnya sebagai safar. Saya perginya se- sebelum sholat zuhur. Di tengah perjalanan, saya akan dapati sholat zuhur dan sholat asar. Maka apa yang saya kerjakan? Kalau saya sampai Banjar Baru, Ataupun Martapura. Ataupun Binuang. Atau pertanyaannya lebih mudah. Kapan saya boleh mengkosor sholat? Maka jawabannya. Ketika anda sudah bersafar dari Banjarmasin. Dan mulai dalam perjalanan. Dan orang bersafar biasanya. Beda keadaannya dengan orang bepergian biasa. Ulun misalkan bepergian keluar rumah bepergian biasa hendak nungkar nasi kuning wadah mama putri kada mungkin seperti bersafar ya kada mungkin pakai tas bersepatu kena disangka melamar ulun <laughs> ya ya ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala beda orang keadaan safar beda pakai jaket pakai ada ada persiapan nah Ketika sudah dia bepergian, meskipun masih sekitar Banjarmasin, misalkan baru sampai Palenam, sudah masuk waktu zuhur, maka pada saat itu saya boleh sudah mengkosor. Kenapa? Karena sudah dalam perjalanan safar. Tidak perlu kita sampaikan ke Binuang dulu, hanya kita mengkosor karena di sana. Tidak. Kenapa? Karena kita sudah dalam masuk dalam ayat tadi. Wa idza darabtum jika kalian telah bersafar. Jadi kata-kata jumhur 
yang 85 km kalau kita mengambil pendapat jumhur sebagai bentuk kehati-hatian dan ini pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah beliau sangat ketat dalam hal ini agar kaum muslim tidak mudah meremehkan salat kata mereka kata Syekh ya nah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata 85 itu adalah batasan atau kata yang kita ambil pendapat tadi yaitu sesuai dengan kebiasaan tempat itu hanya sebagai batasan tetapi jika orang sudah syuruh sudah memulai safar maka meskipun belum sampai batasan itu dia sudah dinyatakan sebagai orang musa musafir maka kalau dia sudah musafir boleh mengkosor salat paham sampai sini itu potret safar yang pertama Potret safar yang kedua adalah ulun menuju Tanjung. Tapi mau bermalam dulu di kandangan sehari semalam. Bagaimana sholat saya selama di kandangan? Anggap saya tidak berimaman dengan seseorang. Ya, karena kalau seandainya dia berimaman ke masjid, imamnya mukim dan imamnya sholat yang sempurna empat rakaat kalau zuhur, empat rakaat kalau asar, empat rakaat kalau isya. Tentunya tidak bisa membicarakan maghrib, karena maghrib tidak bisa dikosor jadi satu setengah rakaat. Ya, zuhur, asar atau isya. Nah, kalau saya berimaman dengan orang mukim, saya harus mengikuti Imam harus mengikuti imam meskipun saya sedang safar. Taib sampai saya di kandangan jam tepat jam 12 atau setengah satu orang lagi azan sub azan duhur. Saya sholat sendirian. Nanti nanti ada permasalahan juga. Mana yang lebih utama bagi orang yang musafir seperti ini sholat berjamaah di masjid kah atau sholat sendirian di rumah kah? Nanti kita bicarakan. Ingatkan saya poin ketiga itu. Ya, sekarang kita poin kedua dulu. Saya sholat sendirian. Bagaimana status sholat saya? Maka jawabannya yang paling rajah dari pendapat para ulama orang seperti ini yang mau bermalam ketika safarnya. Sehari semalam atau dua hari dua malam, tiga hari tiga malam, empat hari empat malam, ya, tidak lebih dari empat hari empat malam, maka dia sholatnya paling bagus mengkosor pada waktunya, mengkosor pada waktunya. Kenapa? Satu. Karena dia sebagai seorang musafir yang nazil. Musafir yang turun. Dia belum sampai ke tempat tujuannya. Musafir tapi singgah. Di sebuah tempat. Nah orang seperti ini yang paling bagus dia kerjakan adalah sholat kosor di tempatnya. Jamak bagaimana Ustaz? Nanti kita bicarakan jamak. Ya, sholat kosor di waktunya, di tempatnya bukan di di waktunya maksud saya. Jadi zuhur dikerjakan di waktunya, dua rakaat, asar dikerjakan dua rakaat, isya dikerjakan dua rakaat. Bisa dipahami sampai sini? 
Batasannya sampai berapa lama Ustaz? Dia singgah itu. Kalau seandainya dia tahu singgahnya akan le- kurang dari 4 hari, maka dia boleh seperti tadi, mengkosor pada waktunya. Kalau dia tahu lebih dari 4 hari, maka singgahnya itu berarti dia sudah dinyatakan sebagai mukim. Hari pertama dia singgah di tempat itu, sudah dia harus itmam sholatnya. Harus sempurna. Apa dalilnya empat hari ini Ustaz? Lihat, cerita Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji. Tentunya domisili beliau di Madinah. Berhaji, bersafar kemana? Ke Mekah. Nabi wukuf hari apa? Hari apa Nabi wukuf? Hari Jumat. Jumat Nabi wukuf, hari tarwiyah berarti hari Kamis. Lihat ya. Rabu, Selasa, Senin. Ahad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah hari Ahad. Hari apa? Hari Ahad. Dari mulai Ahad, Senin, ah saya ulangi, Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu sholat beliau di abtah namanya beliau kerjakan dalam keadaan kosor di waktunya dan itu belum manasik haji paham paham sampai sini saya ulangi kalau belum begini belum paham berarti perhatikan baik-baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah Eh, dari Madinah sampai ke Mekah. Hari apa? Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Yang itu adalah tanggal 7. Selama 4 hari ini, beliau sholatnya apa? Di kosor. Di waktunya. Jadi tidak digabung. Di kosor, di waktunya. Makanya saya katakan tadi yang paling rajin adalah... Orang yang seperti ini, orang musafir yang singgah itu dikosor di waktunya tanpa harus dijamak. Kecuali nanti kalau perlu. Masalah jamak nanti akan saya jelaskan. Paham sampai sini? Baik. Nah, kenapa kita batasi empat hari? Karena Nabi Muhammad SAW setelah hari Kamis beliau pergi ke Mina untuk hari Tarwiyah mabit di sana. Hari Jumatnya wukuf di Arafah. Di Mina beliau sholatnya kosor, di Arafah sholatnya kosor dan jamak. Ini para ulama mengatakan sholatnya kosor di Mina selama hari hari haji, baik itu hari tarwiyah, hari wukuf, hari idul adha, hari-hari tashrid. Ya, haji itu kan cuma sebenarnya 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. hari aja, haji, hari itu. Haji itu 6 hari aja. Kita pertaruhkan nyawa, harta, puluhan juta, kekuatan, perasaan. 6 hari itu inti haji. Ya, Nah, selama 6 hari Nabi mengkosor pada waktunya. Itu disebut oleh para ulama adalah termasuk bagian manasik haji. Bukan safar. Buktinya, orang Mekah yang tidak safar pun mereka juga meng 
kosor sholat berarti itu tata cara manasik ya kita kembali ke permasalahan tadi yang jelas saya tidak ingin bapak bingung bahwa batasan orang singgah sehingga dia masih boleh mengkosor dalam safarnya berapa hari berapa hari empat hari kalau lebih maka hari pertama dia datang sudah harus harus itmam, harus sempurna sholatnya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Ini kalau orang tahu batasannya di daerah itu berapa lama. Ya. Saya misalkan saya beri contoh, ini pakai contoh paling mudah. Dari Banjarmasin saya singgah di Kandangan. Saya tahu, saya di kandangan akan tujuh hari, insya Allah. Berarti, hari pertama saya sampai di kandangan, berarti apa yang saya kerjakan? Hah? Salatnya bagaimana? Sempurna. Sempurna seperti orang mukim. Kenapa? Karena lebih dari empat hari. Baik, masalah yang kedua. Hampir sama juga. Saya dari Banjarmasin ke Kandangan, singgah di situ selama empat hari. Atau tiga hari, atau dua hari, atau satu hari. Tujuan saya bukan Kandangan, tapi Barabai. Apa yang? Atau tujuan saya Kandangan empat hari, nanti balik lagi ke Banjarmasin. Selama di Kandangan, bolehkah saya mengkosor? Boleh. Paham sampai sini? Paham. Baik. Alhamdulillah. Sekarang, Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tidak tahu di kandangan sampai kapan. Misalkan seperti supir-supir taksi. Ujar yang memiliki taksi. Ikam buka ke kandangan. Hagai penumpang di sana. Berapa lama ulun di sana? Pokoknya ada yang ngisi tuh. Nang dapat duit kan gak? Nah. Ini kan tidak tahu dia berapa lama. Kalau tidak tahu berapa lama, maka berarti dia selama itu boleh mengkosor. Meskipun berbulan-bulan. Apa dalilnya? Nabi, lakasisa ini. Allah. Apa dalilnya Nabi Muhammad SAW? Ya, beliau pernah suatu ketika pas umroh kodok kalau tidak salah umroh gantian jadi beliau pernah umroh tidak boleh sama orang-orang musyrik Quraisy akhirnya tahun depannya beliau umroh gantian selama itu selama 19 hari di Mekah beliau sholatnya dengan kosor kenapa? karena tidak tahu sampai kapan di Mekah paham ya? Kalau tidak tahu pian sampai kapan di sini, maka pada saat itu dikosor salatnya. Meskipun berbulan-bulan. Kalau seandainya ingin mengerjakan itu, kalau tidak maka silakan dia sempurnakan salatnya. Baik. Ada permasalahan selanjutnya. Yaitu yang berkaitan dengan jamak. Jamak adalah salat Afan, jamak bisa dikerjakan ketika diperlukan saja dan tidak ada hubungannya dengan safar. Orang boleh menjamak kalau perlu, misalkan 
hujan. Biasanya Nabi Muhammad SAW karena dulu tidak ada listrik, ya, kemudian jalan ke Masjid Nabawi susah, apalagi malam, hujannya malam, angin deras, maka kalau maghrib hujan, beliau setelah sholat maghrib, beliau sambung dengan dengan Isya. Sedikit saya menyimpang, ada teringat, ada SMS yang sampai ke saya. Ustaz, kenapa Masjid Imam Syafi'i tidak mengadakan sholat istisqa? Maka jawabannya, sholat istisqa itu keputusan pemerintah. Kita hanya mengikuti pemerintah. Makanya semestinya majlis-majlis ulama yang ada di pemerintahan kota, kalau seandainya melihat di kekeringan, paceklik, ke tidak turun hujan berbulan-bulan maka diusulkan kepada pemerintah nanti mengeluarkan keputusan bahwa sholat istisqo tanggal sekian ya nah, ini akan menjadi satu jadi tidak tidak apa tidak boleh semua orang melaksanakannya baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala perhatikan baik-baik jamak Identik dengan perlu. Kalau ada keperluan, boleh dijamak. Meskipun tidak safar. Misalkan sakit. Ya. Boleh dijamak. Atau misalkan istihabah. Wanita yang keluar darah terus-menerus, padahal bukan darah haid. Ini boleh dijamak. Karena dia, apalagi kalau saya wanita tersebut, ingin mengamalkan hadis Rasul, yaitu dianjurkan mandi. Setiap kali ingin sholat. Wanita istihabah dianjurkan mandi dan itu boleh. Otomatis kalau mandi lima kali sehari, mai putih benawak. Ya. Habis banyu berhitung benar-benar. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ah, otomatis dia menjamak bagaimana dia mandi sebelum zuhur untuk salat zuhur dan asar. Dia mandi sebelum maghrib untuk sholat maghrib dan isya. Nah, itu ada beberapa sebab. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar beliau menjamak sholat, ya menjamak sholat tanpa ada sakit, tanpa ada hujan dan kelihatan tanpa ada keperluan. Tapi sebenarnya ada keperluan. Ya mungkin ada sesuatu yang menyebabkan beliau menjamak sholat. Tapi, iya, iya. Waktu itu e, salah satu riwayatnya adalah panas terik matahari yang sangat panas. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di dalam hadisnya nah, disebutkan jamaah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bina salatain min ghairi maradin wala safarin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjamah salat tanpa sakit, tanpa safar. Ya, tanpa motor, tanpa hujan. Ternyata ada beberapa sebab, diantaranya panas terik matahari. Itu jawaban dari beberapa ulama. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjamak? Yang jelas, jamak identik dengan perlu. Kapan perlu dijamak? Kapan tidak perlu maka tidak dijamak. Silakan azan dulu mungkin. Sudah waktu azan? Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Salam. Hey, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Safar 
sudah kita bahas tadi dan saya bilang bahwa safar sangat identik dengan qasar, salat qasar sangat identik dengan safar. Kemudian di sini waddu'a ilahu dan berdoa untuk sahabat yang ditinggalkan ketika safar. Nanti doanya juga ada sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis-hadis sahih. Wa talabid du'a'i minhu dan minta doa darinya. Dari sahabat tersebut atau dari orang yang bersafar. Ya, dari orang yang bersafar. Dari termasuk adab Rasulullah, adab Islam adalah ketika ada yang bersafar kita minta dia mendoakan kita. Kenapa demikian? Karena doanya orang musafir itu mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita baca Bapak Ibu saudara-saudari ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, qala Allah taala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim berwasiat dengannya kepada anak keturunannya dan juga kepada Yakub. Sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian agama, maka janganlah kalian mati sekali-kali kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam. Am kuntum syuhada'a id hadara Yakub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Artinya, apakah kalian menyaksikan Ketika kematian mendatangi Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka kalu, anak-anaknya menjawab, Na'budu ilahaka. Kami menyembah sembahan engkau. Wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Dan sembahan nenek moyangmu. Dari Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Jadi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya. Bagi Ya'qub, Nabi Ismail itu apanya? Julak. Membanjar mana julak? Hah? Paman. Paman se sebapak ya bukan seibu ya bukan sekandung sebapak saja pamannya baik sembahan yang tunggal wa nahnu lahu muslimun dan kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya ayat ini merupakan dalil yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi bahwa Orang yang ingin bepergian hendaknya memberikan wasiat. Lihat Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak keturunannya sebelum meninggalnya. Termasuk di dalamnya adalah kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub juga sebelum meninggal, ketika didatangi kematian, sebelum meninggal beliau berwasiat kepada anak-anaknya, yaitu sebuah pertanyaan, apa yang kalian sembah sepeninggalku kelak? Nah ini menunjukkan bahwasanya. Nabi 
Ya'qub dan Nabi Ibrahim sebelumnya memberikan wasiat. Begitulah adab seorang muslim ketika berpisah beri wasiat. Ya, ketika berpisah beri wasiat. Wasiat sekali lagi pesan yang ditulis oleh orang yang ingin berpisah yang diamalkan setelah berpisah. Yang diamalkan setelah berpisah. Berpisah ini baik meninggal dunia ataupun berpisah keluar kota bersafar atau yang semisalnya. Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwasanya keturunan tidak jauh dari pokoknya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lihat Nabi Ibrahim punya keturunan Nabi. Punya keturunan lagi Nabi. Punya keturunan lagi Nabi. Punya keturunan lagi Nabi. Makanya Yusuf alaihissalam bin siapa? Ya'qub alaihissalam bin Ishaq bin Ibrahim. Makanya Nabi mengatakan Ibnu Khairin anak yang baik wa Ibnu Khairin dari anak yang baik wa Ibnu Khairin min Abin Khair dari anak yang baik dari anak yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya buah tidak jauh dari pohonnya. Kemudian pelajaran yang terutama dari ayat ini juga adalah bahwa hendaknya para orang tua mengajari Anak-anaknya perkara Tauhid Lihat Nabi Ibrahim Mengajari keturunannya perkara Tauhid Keturunannya yaitu Ismail dan Ishak Bahkan beliau sering berdoa Ini orang tua yang belum pernah berdoa dengan doa ini Silahkan berdoa ya. Wajinubni wabaniya anna'budal asnam Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala Ya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa dari dari e, doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk anak-anaknya. Surat Ibrahim ayat 35. Ya. Surat Ibrahim ayat 35. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini yaitu tadi belum selesai bahwa para nabi kebiasaannya mendidik anaknya perkara tauhid pertama kali. Ajari tauhid kepada anak-anak kita pertama kali. Seperti Luqman disebutkan dalam surat Luqman ayat 13. Wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan ia sedang menasihati Wahai anakku, sayang janganlah engkau mensyirikan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka ajari anak-anak kita pertama kali kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Allah. La ilaha illallah. Kalimat tauhid pokoknya yang berkaitan dengan tauhid. Kalau mereka sudah bisa paham apa yang kita bicarakan atau memayis, maka ajari, tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, ya. E, Biasakan kalau kita di Banjar tuh, ano Om lagi gajihan, minta sana. Nah, ini orang tuanya mengajari untuk minta-minta kepada makhluk. Lihat ajaran Rasulullah: Ida saalta fas alillah, wa ida sta'anta fas ta'in billah. 
Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Pantang anak kita untuk menadahkan tangan kepada makhluk. Tidak boleh. Yang ada, dia yang memberi. Bukan dia yang diberi. Atau dia yang minta-minta. Bukan. Ini harus seperti ini. Ajari anak-anak kita perkara tauhid. Ya. Dan kadang-kadang sebagian orang tua salah dalam mengajari anaknya. Malah mengajari kesyirikan tanpa dia sadari atau dia sadari. Misalkan, nak belajar ya. Kalau seandainya nanti lulus, apa saja yang kamu minta, bapakmu siap untuk mengadakannya. Nah, ini termasuk kesyirikan. Ya. Karena yang bisa mengadakan apa saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ajari dari mulai semenjak dini perkara tauhid kepada anak-anak. Jangan potong bebek angsa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu Uh, sebelum saya lanjut masih perkara tauhid. Lihat Nabi Yakub mempunyai anak siapa? Yusuf. Ya. Nabi Yakub mempunyai anak siapa? Yusuf. Betul? Baik. Dari Yusuf, Yusuf ini alaihissalam beliau dibuang oleh saudara-saudaranya karena iri dan dengki kepada Yusuf. Di sebuah sumur. Kemudian dari sumur tersebut, Yusuf diangkat oleh musafir dan dibawa ke Mesir. Dan Yusuf ketika dibawa ke Mesir alaihissalam, itu masih dalam keadaan kecil. Mungkin umur 11-10 tahun, sekitar itulah. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, otomatis selama itu dia berpisah dengan bapaknya, Yaakub. Tetapi lihat Nabi Yakub ternyata meskipun Yusuf masih kecil telah diajari perkara tauhid. Buktinya mana? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermasalah dengan Zulaikha dan karena tipu daya Zulaikha akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara alaihissalam. Maka di dalam penjara dia beliau berdoa, beliau berdakwah. Beliau mengatakan ini tarok tumillah taqomin la yu'minu nabillah wahum bil akhiratihum kafirun. Aku meninggalkan ajaran agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kafir terhadap kehidupan akhirat. Ini kapan Yusuf mendapatkannya? Di Mesir beliau tidak dapat itu. Kapan beliau mendapatkannya kalau begitu? Ketika masih kecil sebelum dibuang ke dalam sumur. Menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub mengajari anaknya Yusuf perkara tauhid dari menjak kecil. Karena selama beliau di Mesir sampai dewasa, sampai nanti beliau menjadi raja di Mesir, itu beliau tidak mendapati yang mengajari beliau. Berarti beliau mendapati ajaran tauhid dari mana? Dari kecil. Berarti dari sini Nabi Yakub mengajari anaknya semenjak kecil tentang perkara tauhid. Maka contohlah para nabi dalam mengajari anak-anak kita perkara tauhid. Ajari kepada mereka ini nak syirik, ini nak haram, ini nak tauhid. Minta hanya kepada Allah, ya. Kalau ada acara-acara televisi mungkin ramal-ramal, maka tidak boleh. Ini haram, ini syirik. 
kenali meskipun mereka belum paham tapi sudah terpatri dalam diri mereka ramal syirik nah, itu terpatri dalam diri mereka sudah ya seperti itu Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita salat dulu Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu tadi ayat yang kita baca Dan ayat tersebut menunjukkan bahwa Seorang yang bersafar Harus dia memberikan wasiat Kepada orang yang ditinggalkannya Maka ini adalah adab seorang muslim Ketika bersafar, dia harus meninggalkan wasiat kepada keluarganya atau saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Kita baca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis Rahimahullahu Ta'ala. Faminha hadithu Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. dari hadis yang menunjukkan akan bab ini adalah hadis Zaid bin Arqam yang telah disebutkan dalam bab memuliakan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban." Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami seraya berkhutbah. Fahamidallaha wa asna alaih. Dia memuji Allah dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wa'adha wa zakkar dan memberi nasihat dan memberi peringatan. Sumakal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'du. Ala ayyuhan nas innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujiba." Kata amma ba'du dalam agam dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah apapun yang saya katakan setelah ini maka tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu maksud amma ba'du. Amma ba'du artinya apapun yang saya katakan setelah ini tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu maksud amma ba'du dan itu istilah bahasa Arab. Ala ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia. Innama ana bashar. Aku hanya manusia. Yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujiba. Maka hampir datang Rasul dari Rabku Fa'ujibah Dan aku menjawabnya Yaitu datang malaikat maut Dan aku menjawab Permintaan malaikat maut tersebut Yaitu dicabut nyawanya Wa anatarikun fikum thakalain Nah ini disilihat 
Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ya karena ingin berpisah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kapan saja bisa datang malaikat maut kepadaku makanya aku meninggalkan pada kalian dua hal yang berat awwaluhu awwalahuma kitabullah yang pertama dari keduanya adalah kitabullah fihil huda wan nur di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya fa khudhu bi kitabillah maka ambillah al-qur'anul karim wastamsiku bih dan berpegang teguhlah dengannya di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita yaitu agar berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Kenapa berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim? Sebabnya di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk untuk menghadapi kehidupan di dunia baik permasalahan akidah atau ibadah ataupun muamalah atau tingkah laku. Cahaya di sini maksudnya adalah cahaya cahaya syariat Islam yaitu syariat Islam yang senantiasa menunjukkan kepada kebenaran bagaikan cahaya fa khudhu bi kitabillah maka ambillah Al-Qur'anul Karim wastamsiku bihi dan berpegang teguhlah dengannya Imam Nawawi mengatakan fa hatha ala kitabillah wa raghaba fi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan memberikan motivasi kepada kita untuk berpegang teguh senantiasa dengan Al-Qur'an. Tsumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti dan jagalah keluargaku yaitu ahlu bait Rasulullah. Ini menunjukkan ahlul bait sampai akhir zaman ada. Kenapa? Karena hadis ini sampai akhir zaman akan dibaca oleh manusia. Hukumnya pun sampai akhir zaman akan dibaca, menunjukkan ahlu bait, keluarga Nabi, kerabat Rasulullah itu sampai akhir zaman ada. Uzakirukumullah, artinya aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah fi ahli baiti. Dalam perihal keluargaku, artinya jagalah kehormatan mereka dan ingat Bapak ibu saudara saudari Kalau ada di hadapan kita seorang manusia Dan mereka muslim Maka mereka mempunyai hak pada kita satu Dia adalah muslim yang harus kita hormati Harta, darah, nyawa haram untuk kita ambil Kemudian Dia mempunyai hak-hak Seperti dijenguk ketika sakit Dijawab salamnya Kemudian tidak boleh menipu, tidak boleh menjauhinya, memboikotnya. Itu kalau dia muslim. Kalau di hadapan kita muslim plus ahlul bait, maka dia mempunyai hak dua hak, hak muslim dan hak ahlul bait. Kalau dia muslim plus ahlul bait plus sahabat, maka dia mempunyai tiga hak, yaitu hak ahlul bait, eh hak muslim hak ahlul bait dan hak sahabat. Nah ini para ikhwas kalian. Hadis ini rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, 
apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungannya yaitu wasiat. Orang yang ingin berpisah memberikan wasiat. Dan di sini Rasulullah SAW tidak tahu mungkin saja Jibril datang pagi hari ataupun malaikat maut datang sore hari menjemput nyawa beliau tidak tahu makanya beliau memberikan wasiat makanya beliau bersabda di sini inna ma ana bashar yushiqu an yati rasul rabbi fa ujib aku adalah manusia biasa ya Hamp, e, sebentar lagi atau hampir saja malaikat maut datang kepadaku maka aku kabulkan permintaannya ini pelajaran pertama bahwasanya Pemberian wasiat. Hubungan antara hadis ini dengan bab adalah seorang ingin bepergian memberikan apa? Wasiat. Dan itu adab seorang muslim. Mulai saat sekarang, kapan bapak bepergian, maka tulislah wasiat. SMS minimal kalau zaman sekarang. Ya. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW manusia biasa. Seperti kita. Cuma bedanya beliau diberi wahyu. Kalau manusia biasa, seperti manusia layaknya, maka beliau berarti tidak seperti yang disebutkan oleh beberapa orang. Dengan meyakini Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan yang terlalu berlebihan. Di antara keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap Rasulullah satu, Nabi Muhammad SAW terbuat dari cahaya. Yang terlalu berlebihan. Yang kemudian ada nanti ajaran Nur Muhammad. Yang ujung-ujungnya tidak sholat. Ya. Kemudian yang kedua, kekeliruan atau terlalu berlebihannya sebagian kaum muslim terhadap Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW disangka mengetahui akan hal gaib. Ini tidak boleh. Karena Allah dalam surah An-Namal ayat 65 sangat jelas menyebutkan Qul la ya'lamu anfis samawati wal ardil gaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, melainkan Allah. Yang ketiga terlalu berlebihannya adalah minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang memberhak memberikan syafaat adalah Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat setelah diizinkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah kepada Allah agar Rasulullah memberi syafaat, bukan minta kepada Rasulullah. Jadi beda. Ya Allah. Berikanlah syafaat Rasulullah kepadaku dengan wahai Rasulullah syafaatilah aku. Itu beda. Yang boleh yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang boleh yang pertama yang kedua tidak boleh? Karena satu doa hanya milik Allah. Ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah dengan seorang pun siapapun tidak boleh karena doa milik Allah yang kedua kenapa tidak boleh minta syafaat langsung kepada Rasulullah karena Rasulullah sallallahu alaihi belum diizinkan untuk memberikan syafaat yang ketiga Syafaat adalah hanya milik Allah wa anna syafa'ata lillahi jami'an dan syafaat milik Allah maka mintalah kepada Allah. Nah ini menunjukkan bahwasanya dilarang kita terlalu berlebihan terhadap Rasulullah. Ya. Manusia terhadap Rasulullah itu antara dua hal. 
terlalu meremehkan, terlalu berlebihan. Meremehkan seperti kaum Yahudi Nasrani, musyrik Quraisy menganggap beliau sahir, tukang sihir, atau mashur, orang yang kena sihir, atau syair, hanya tukang syair, atau majnun, orang gila, dan semisalnya. Ini terlalu meremehkan. Ada yang terlalu berlebihan, yaitu menganggap beliau orang yang mengetahui akan hal gaib. Berdoa boleh kepada beliau, minta hujan kepada beliau, minta sesuatu kepada ini keliru. Ya, terlalu berlebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lagi sebelum saya sebutkan sabdanya, ada lagi keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hidup dan tidak mati. Maka ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul. Ada sebuah tarekat, Pak, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum mati dan bisa didatangkan kapan saja, di mana saja dia mau. Ini ada tarekat seperti ini. Ini penghinaan terhadap Rasulullah dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna kamaitun wa inna humaitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mait akan mati dan mereka juga akan mati. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Afa imitta fahumul khalidun. Apalah kalau kamu mati, kemudian mereka kekal, ini enggak mustahil. Surat Al-Anbiya ayat 34. Ya. Kemudian Nabi kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau mendatangi mayat Rasulullah SAW. kemudian beliau berkata, ini Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Tibtamai hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan baik wahai Rasulullah. Ini pemahaman sahabat yang paling cinta kepada Rasulullah. Sebagian orang saling cinta, saking cintanya kepada Rasulullah, maka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bisa datangkan kapan saja. Ini tidak benar. Termasuk kekeliruan juga adalah sebagian orang yang mengatakan bahwa bertemu dengan Rasulullah tidak di dalam mimpi, tapi jaga. Kalau dalam ilmu hadis itu berarti sahabat itu Sahabat di abad ke 20 Masehi. Ya. Ini tidak benar. Tidak ada yang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga sekarang. Kenapa? Karena beliau sudah meninggal. Berpindah tempatnya dari alam dunia ke alam barzakh. Wah itu kan pembicaraan orang syariat. Kalau pembicaraan orang hakikat, marifat beda lagi. Enggak, sama aja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang paling marifat dengan Allah. Tidak pernah seperti itu, ya. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat banyak keadaan-keadaan genting, seperti terjadi perang Jamal, perang Sifin, kemudian pemberontakan kepada Uthman bin Affan. Kenapa tidak minta langsung kepada Rasulullah? Kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, jadi kata-kata Anak Bashar, aku manusia ini banyak manfaatnya. Makanya selalu kita memakai sabda Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. La taturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana innama ana Abdullah wa Rasul. Janganlah kalian terlalu memuji-mujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam terlalu berlebihan, menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak anak Tuhan. Tetapi aku adalah Abdullah wa Rasul. Ini pangkat Rasulullah ni. Dengan ini kita tidak akan pernah terlalu meremehkan atau terlalu berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. 
Abdullah artinya hamba Allah la yu'bad yang tidak boleh disembah. Wa Rasulullah Rasul Allah la yukadzab. Rasul Allah yang tidak boleh didustakan. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata-kata Bashar ini penting sekali. Jadi sebagian orang ingin mengagungkan Rasulullah. Tetapi ya terlalu berlebihan akhirnya masuk ke dalam sikap ghulu terlalu berlebih-lebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu jauhi kalian dari sifat terlalu berlebih-lebihan orang-orang sebelum kalian saya sudah sering menyebutkan kalau kata orang-orang sebelum kalian itu maksudnya siapa Yahudi Nasrani orang-orang sebelum kalian meninggal eh, apa binasa karena sikap Al-Ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Baik. Kemudian para ikhwah, perajan yang berarti juga pada hadis ini adalah perkataan Rasulullah. Yusiku an ya'tiya Rasulullah Rabbi fa'uji. Kapan saja datang malaikat maut, maka aku mengabulkan permintaannya. Ini menjadikan seseorang senantiasa harus ingat kematian. Jangan-jangan, Pak. Mati. Jangan-jangan kita dicabut nyawanya. Maka orang yang banyak mengingat kematian itu mempunyai tiga keutamaan. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, Man aksara zikral maut ukrima bi thalatha. Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Lapang dada. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Semangat untuk beribadah. Coba ingat mati. Kapan kita lagi malah sholat berjamaah? Wih, ini pas mati, pas begini mati nih. Gimana? Kapan seorang pedagang lagi sibuk di di pasarnya, ya, tidak menghiraukan hayal salah, hayal falah? Jangan-jangan pas begini mati nih, gimana? Ya. Uh, saya pernah diceritakan oleh seorang Ustaz Ustaz Firanda Hafizullah Beliau pernah diundang sebuah negara Kemudian disitu diajak main-main Karena bersama keluarga Diajak main-main ke tempat permainan yang mubah Main roller coaster Tahu ya Yang mutar-mutar Waduh Din ini kalau saya mati di sini gimana Kan tidak tidak lucu kalau seandainya disebarkan berita Ustaz Firanda Salafi meninggal di roller coaster. Ya kan? Enggak lucu. Jadi, pada ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah, hati-hati. Ini juga menjadikan kita kalau berjalan ke sebuah tempat, maka perhatikan, ini mungkin langkah terakhir. Ada perkataan emas yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ulama abad ke-15 Hijriah dari Arab Saudi ahli fikih beliau termasuk majelis ulama besar beliau mengatakan ayyuhannas wahai manusia tajidu nafsaka ala khatar sebenarnya kamu mendapati dirimu dalam bahaya qad li annal mauta laisa lana ajalun ma'lum Karena kematian kita tidak memiliki 
batas waktu yang kita ketahui. Kemudian beliau contohkan, "Qad yakhrujul insan min baitihi wa la Kadang seseorang mati eh kadang seseorang keluar dari rumahnya dan tidak pulang. Kenapa? Karena meninggal. Wa qad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Dan kadang seseorang duduk di atas kursi kantornya, kursi pasarnya dan tidak bisa bangun darinya. Kenapa? Karena meninggal. Wa qad yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sarir ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya ternyata dia diba, diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Wa hadzal amru yastawjibu minna an nantahizal fursata bitaubati warju'i Allah. Perkara seperti ini mengkonsekuensikan kita senantiasa selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan mati. Ya. Jangan-jangan mati. Kapan kita mungkin lagi dapat kesempitan ekonomi ya sebentar aja nggak dibawa mati juga ya seperti itu ini yang disebut dengan lapang dada banyak mengingat kematian itu lapang dada tidak mudah tidak mudah mengeluh tidak mudah menggerutu dengan takdir Allah kemudian para ekwas sekalian pelajaran yang selanjutnya yang sangat berarti dan ini pelajaran terakhir yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an, hafal, dengarkan, pahami, amalkan. Lima interaksi manusia dengan Al-Qur'an. Dibaca, dihafalkan, didengarkan, dipahami dan diamalkan. Semuanya mendatangkan keutamaan. Ya, kalau saya bahas ini panjang lebar, tapi semuanya mendatangkan keutamaan. Membaca mendatangkan keutamaan, menghafal mendatangkan keutamaan, mendengar mendatangkan keutamaan tersendiri tidak sama loh. Kemudian memahami mentadaburi mendatangkan keutamaan. Yang kelima mengamalkan mendatangkan keutamaan. Cukup di dalam hadis ini sebutkan Quran adalah sebagai petunjuk. Petunjuk pak. Makanya aneh orang kalau dalam hidup sehari semalam 24 jam 144 ribu menit kalau tidak salah seperti itu dia tidak punya waktu walau satu menit untuk baca Quran aneh itu bahkan yang ironi mungkin tidak punya mushaf di rumah tapi punya televisi 50 inci bioskop tuh ya. Ini para ikhwas sekalian, ini aneh. Maka luangkan waktu. Harus ada waktu untuk baca Quran. Harus ada waktu. Sehari minimal ada satu lembar kah? Kalau tidak bisa satu jus, satu setengah jus. Kalau tidak bisa setengah jus, ya satu lembar. Kalau tidak bisa satu lembar, setengah lembar. Kalau tidak bisa satu, setengah lembar, ya lima baris. Kalau tidak bisa lima baris, satu huruf. Masa tidak bisa? Ya. Ini para ikhwas kalian rahmati oleh Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kajian Riyadhus Salihin malam Rabu 
Maka mulai bulan Muharram Waktu kita periyadus salihin dari maghrib sampai isya saja Sana setelah sholat isya Akan ada pelajaran bahasa Arab Siapa yang ingin ikut silahkan Siapa yang tidak ikut maka silahkan mungkin bisa bisa pulang Tapi untuk untuk ini belum, belum dimulai Ini baru diumumkan Ya, insyaallah taala mulai Muharram setiap malam Rabu kita mulai bahasa Arab lagi. Ya. Cukup kiranya siapa yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Amin, Bismillah. Apuan? Bismillah. Begini Ustaz, eh, tadi Ustaz eh, menyarankan untuk mengingatkan tentang keutamaan bagi orang musafir sholat sendirian atau ikut bersama imam. Oh ya. Iya. Terus pertanyaan saya Ustaz, eh, minta diulang tentang masalah orang yang eh, melakukan perjalanan. Tadi kan Ustaz menjutuhkan kalau misalkan orang tadi mau ke Tanjung, terus dia singgah di kandangan, itu boleh melakukan sholat itu dari awal pertama kalau misalkan dia lebih dari lima hari kan hari pertamanya sudah sempurna bagaimana kalau orang tersebut sudah sampai di kandang uh, di Tanjung tapi dia melak- uh, berdiam di sana selama lima hari apakah hari pertama itu harus sempurna juga iya itu hari pertama harus sempurna karena dia sudah dinyatakan lebih dari empat hari eh batasannya pokoknya sampai di sebuah tempat yang dia tuju kalau itu masih 4 hari masih boleh kosor. Ya, nanti artinya setelah 4 hari dia akan pergi lagi ke mana gitu. Nah, itu itu kalau dia sudah tahu, sudah tahu nih ya, kalau seandainya belum tahu maka silakan dia mengkosor sampai kapanpun. Adapun masalah tadi bagaimana orang salat ketika dia singgah, musafir yang singgah. Baiknya bagaimana apakah berjamaah atau tidak berjamaah? Ya, kosor atau jamak Maka jawabannya perhatikan Sholat berjamaah Itu tidak mengenal Safar atau tidak safar Maka Keutamaan berjamaah Tetap ada pada Saat Seorang ingin mengerjakan sholat Baik musafir atau mukim Tetap saja Baik musafir atau mukim Maka lebih baik ketika dia musafir yang turun yang singgah dia mencari jamaah agar dia bisa sholat berjamaah karena jamaah keutamaannya tidak terbatas hanya orang mukim saja tetapi juga orang yang musafir maka lebih baik dia mencari jamaah tapi kalau sekiranya menyulitkan dia misalkan terlalu capek pulang pergi pulang pergi sedangkan perjalanan masih jauh dan semisalnya maka dia boleh untuk sholat sendirian di rumahnya kemudian dia boleh juga menjamak kalau diperlukan ya Allah nah ada yang lain tentang safar tidak ada yang nanya paham semua dari BBM Ustaz saya tafadhar dari Ibu Nina Pertanyaannya, Anas waktu melaksanakan ibadah haji, kalau pas salat di maktab, salatnya dikosor. Karena ada pendapat yang membolehkan mengkosor selama safar. Padahal Anas tahu berapa lama Anas tinggal di sana waktu itu. Ya. Kalau sudah terjadi, selesai. 
ya. uh, alaman afta kata orang atas yang memberi fatwa ya tetapi sekarang kan sudah kita ketahui ilmunya ya, tentunya ini khilaf ya diantara ulama tetapi wallahu alam yang paling kuat pendapatnya itu bahwa jika kita tahu ama kita akan singgah di situ kalau lebih dari empat hari kos, e, harus itma harus mutim dia sholatnya dia, karena dinyatakan sebagai mukim. Ya. Nah, mungkin satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari Imronil di Bekasi. Saya pernah dengar jika safar ke rumah orang tua atau mertua ini disebutkan tidak boleh mengkosor salat. Apakah itu hadis atau bagaimana Ustaz? Saya tidak tahu. Apakah ada kalau safar kalau ke rumah orang tua atau ke rumah mertua itu tidak boleh mengkosor salat meskipun dalam keadaan safar. Maka pengkhususan ini belum belum saya ketahui. Ya, tidak ada yang dalam benak saya ada hadis yang menunjukkan kalaupun safar tetapi dia pergi ke rumah mertua tetap tidak boleh mengkosor mungkin biar kelihatan semangat ibadahnya <tid> tidak juga ya seperti itu ya, tidak tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu nah ada yang lain assalamualaikum ustad mana yang bertanya oh ya uh, begini pak ustad bagaimana kalau kita melalui hari jumat sebelum sholat jumat Apakah dikosar atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Kalau seandainya kita bepergian sebelum Jumat, ya, sebelum Jumat bepergian, maka kalau kita mendapati di perjalanan orang melaksanakan sholat Jumat dan kita ikut nimbrung di sana, berarti kita sudah sholat Jumat. Itu juga dinamakan so, uh, sudah mencukupi sholat zuhur. Tetapi tidak boleh dijamak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menjama sholat Jumat dengan sholat Asar, maka dikerjakan di waktunya sholat Asarnya. Kalau seandainya kita mendapati tidak mendapati dalam perjalanan kita orang mengerjakan sholat Jumat, maka kita sholat Zuhur, ya, karena tidak ada tidak ada Jumatan bagi orang yang musafir. Cuma kapan kita mendapati? Dan kita ingin sholat tidak menyulitkan kita, silahkan kita sholat bersama mereka. Dan itu sudah mencukupi sholat duhurnya. Saya paham ya? Nah. Wallahualam. Yang lain? Silahkan. Tadi masalah kasar lebih yang empat hari kan tamam salatnya. Ini ada asal sahabat Ustaz. Ibnu Umar dan Anas bin Malik waktu di Syria di Sam itu enam bulan lebih beliau kasar terus dan Ibnu dan Ibnu Umar di Azerbaijan tujuh bulan Ustaz. Iya. Bagaimana dengan hadis yang empat hari dari Iya. Uh, itu dibawa kepada bahwa beliau tidak tahu sampai kapan beliau di sana. Iya. Sampai kapan beliau di sana beliau tidak tahu di Azerbaijan kemudian di Sam. Nah, itu dibawa kepada perkataan perkataan para ulama bahwa riwayat tersebut Anas bin Malik atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mereka mengkosar selama itu karena mereka tidak tahu ya sampai kapan mereka di sana itu dia jadi tetap saja bawa kepada permasalahan tadi kalau kita sudah tahu kita sampai kapan maka batasan maksimalnya empat hari.
Kalau di luar empat hari maka harus harus sempurna. Nah, atau misalkan begini, saya rencana ke kandangan dan di kandangan saya rencana empat hari. Otomatis selama itu saya sholatnya kosor, 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 kosor di waktunya. Ya, ternyata karena ada satu dan lain hal menjadi lima hari, maka hari kelima sudah mulai sempurna. Nah, begitu. Ya, karena kita tidak tahu asalnya atau tahunya empat hari, tetapi karena takdir Allah kita ingin lima hari, akhirnya kita hari yang kelima sudah mulai apa? Sempurna. Kalau kalau bercerita tentang sempurna berarti di situ ada hukum-hukum lain seperti bolehnya sholat ba'diyah qobliyah ya e, kemudian bolehnya memperbanyak amalan-amalan sunnah jadi sholat-sholat sunnah yang lain nah, seperti itu jadi kapan kita nyatakan itu sebagai musafir atau tidak musafir kosor atau tidak kosor maka berkenaan dengan hukum-hukum yang lain makanya penting sekali memahami hal seperti ini nah. Ada permasalahan orang sampai ke Banjarmasin di bandara setelah maghrib. Dia dari Jakarta, ya, dia perakirakan kalau seandainya saya sampai Banjarmasin ini setelah maghrib. Tapi tidak mungkin saya mengerjakan sholat maghrib di di uh, di di apa di Jakarta karena belum belum waktunya maka di mana atau bagaimana yang paling bagus sholat maghrib dia ah sampaikan ke ke Banjar ke rumahnya masuk Isya di bandara di bandara kalau dia bandara berarti di luar waktu. Sedangkan ketika orang sudah sampai bandara sudah dinyatakan safa, sudah dinyatakan sampai tempat karena rumahnya di Banjarmasin misalkan. Hah? Kalau belum sampai di rumah berarti disebut sebagai masih perjalanan. Maka jawabannya akhi bahwa yang paling baik dia kerjakan di sini ada beberapa opsi. Ya. Yang pertama, dia mengerjakannya di pesawat. Karena mengerjakan salat di awal waktu agar dia tidak punya hutang. Ini mengerjakan di di pesawat. Kalau seandainya sekiranya dia bisa mengerjakan itu di pesawat dan mudah sekali mengerjakannya di pesawat. Itu yang paling utama. Kalau tidak bisa juga akhirnya dia landing di Banjarmasin, maka dia punya opsi lain, yaitu dia menyampaikan perjalanannya sampai rumah. Misalkan rumahnya di Banjarmasin, tapi ujung Banjarmasin mana? Sungai Tabuk, hah? Mana? Alalak, ya? Alalak misalkan. Nah, jauh kan itu maka pada saat itu biarkan dia tanpa sholat maghrib dulu nanti sampai di daerahnya dia meskipun di rumah tidak mengapa dia sholat maghrib tiga rakaat kemudian sholat isya 
Berapa? Hah? Empat apa dua? Empat apa dua? Ikhtalafal ulama Para ulama berbeda pendapat antara empat dan dua Empat Karena dia bukan seorang Musafir Berarti hukumnya hanya men- menjama Nah itu yang saya tuju Bahwa jama itu dilakukan kapan? Perlu Kapan uh, dibutuhkan Seperti itu Paham ya caranya ya Nah, kalau pakai cara uh, antum siapa namanya? Pak, siapa namanya? Rahman. Ya. Kalau pakai cara Pak Rahman tadi boleh juga, tetapi di situ konsekuensinya kita mengerjakan salat magrib di luar waktu dan boleh kita jamak dengan Isya. Ya. Misalkan di bandara kita salat magrib 3 rakaat, kemudian Isya 2 rakaat. Boleh Habis itu kita sampai rumah tenang. Itu juga opsi yang baik. Boleh juga dikerjakan seperti itu. Ya. Nah. Cukup kiranya? Ya, silakan. Dari BBM lagi Ustaz. Dari Abu Ibrahim kita sudah tahu kalau kita akan safar lebih dari 4 hari. Tapi selama di sana, schedule sangat sibuk dan padat. Apakah tetap boleh mengambil rukhsah safar dengan kosor atau jamak dan tidak salat berjamaah? Boleh. Boleh. Eh begini, beliau maksudnya adalah kita sibuk sekali. Kita kita kan musafir yang singgah. Ternyata sibuk sekali. Utamanya memang sholatnya di waktunya masing-masing kan Nah dia mengerjakannya begini Dia misalkan sholat zuhur berjamaah ikut Nanti setelah sholat zuhur dia Asar dua rakaat dia jamak Nanti biar asar tidak terlalu memberatkan dia Ini boleh Maghrib juga begitu Maghrib dia ikut berjamaah Isya dua rakaat Yang jelas kalau untuk jamak ukurannya apa? Perlu Perlu atau tidak perlu? Tidak ada ukuran dengan kosor, eh, dengan safar. Perlu atau tidak perlu? Kalau perlu sekira menyulitkan, maka ambil yang paling memudahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, "Makhtira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa khtara aisarahuma ma lam yakun ithma." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipilihkan kepada dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Ya, cukup kiranya. Jadi insyaallah kita beriyadus salihin masih akan satu kali lagi sampai jam sekian. Kalau sudah masuk Muharram, maka riyadus salihinnya dari maghrib sampai isya saja. Ya, setelah itu kita akan belajar bahasa Arab bagi siapa yang ingin kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
الرَّحِيمِ